0: Rede Blitz, a melhor programação. Tudo sobre o mundo corporativo, seu negócio, seu futuro e sua carreira. Programa Filosofia nas Empresas. A apresentação: Jadir Mauro Galvão. Muito bem, amigos, boa tarde. Este é o programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jadir e a gente vai discutir aqui mais uma vez é, sobre os rumos da vida do mundo corporativo, nosso trabalho e todas essas coisas. Muito bem, seja muito bem-vindo. E eu trouxe aqui para conversar com a gente no dia de hoje é, Rafael Rosa, que é gestor, é, executivo coach, tem 32 anos E quem sabe possa aqui, né, nesse seu trabalho de gestão Contribuir para que a gente possa entender um pouquinho mais Sobre o nosso tema, o nosso debate de hoje Que vai ser sobre uma gestão orientada para pessoas Rafael, muito obrigado, muito bem-vindo E diga lá, um olá para todo
1: mundo Olá, boa tarde e Rafael, é, sócio da Brascom, Jadir, muito obrigado aí pela, pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho, humildemente, com a minha experiência, aos ouvintes e colaborar para um mundo melhor, né? dentro do mundo corporativo. Vamos lá.
0: É, esse, esse é um ponto bastante importante, aliás, ele é o um tema fundamental da ideia de filosofia das empresas. Ao longo de toda a experiência que eu tive no mundo corporativo, eu sempre vi que muitas vezes... É, o Sr. humano muitas vezes ficava em segundo lugar, em terceiro lugar. É, então a ideia é de oferecer uma discussão que possa ser sensata, coerente e que não é, entre em conflito e que não entre em, em choque né, com a possibilidade de se ter um dia a dia do mundo corporativo que seja bastante humano, que seja bastante... É, salubre, né? então é, é sempre esse o grande gancho, o grande ponto que a gente tenta abordar e viabilizar né? com ideias, com ações, é, com teorias, com ideias de filosofia, com ideias de antropologia, sociologia, psicologia de programação neurolinguística e coach, então eu acho que é, com a tua experiência tanto em gestão quanto em coach eu acho que, de repente, pode ser que dê um bom resultado aí no sentido de associar tanto as técnicas de coach quanto é, a área prática né, da, da gestão de pessoas. É, pessoas e negócios, né? Bom, é, parece que você tem um estilo de gestão que se aproxima muito daquele sonho de consumo, né? pelo menos meu sonho de consumo. É, algumas empresas, em geral, né? Todas as empresas se diferenciam por um mote, um mote de funcionamento, naquilo né? que ela dá, por assim dizer, mais importância. Algumas é, se diferenciam por inovação, né? são empresas inovadoras, tecnologia de ponta e coisas do tipo, e elas fazem disso é, seu modo de ser e de viver é, a partir dessa ideia de inovação. Então, não espere preços baixos quando você tem ideia de inovação. Outras empresas, na verdade, se diferenciam. Porque é, fazem seus produtos sob medida Então também aí não cabe talvez um menor custo ou eventualmente inovação Muitas vezes uma adaptação sob medida para é, adequação dos produtos à pessoa que vai utilizá los E outras pessoas e outras empresas na verdade apostam no preço Apostam num preço baixo, num custo baixo, em alguma coisa muito mais competitiva E cada um tem o seu filão de mercado mas se cada uma delas se diferencia nesse sentido, cada uma em uma direção, é muito comum, e eu diria que talvez o mais comum, é que, ela, que todas elas se indiferenciassem no sentido de elas se valer do trabalho das pessoas com o objetivo de obter o lucro. Seria possível, e aí entra a nossa grande questão desta tarde de hoje, inverter esta mão de direção e fazer com que o lucro, seja o um meio de se atender as pessoas, ou seja, exatamente o contrário, né? ao invés de eu me valer das pessoas para obter lucro, eu me valho do lucro para, para obter pessoas mais satisfeitas, pessoas mais humanas. É possível inverter essa qualidade de gestão?
1: Sim, Jardim, é, esse é exatamente o nosso desafio. É, bom, Brascom, vou falar um pouco da Abrascon para explicar que o nosso negócio... É um negócio sólido, né? não é de hoje que a Brascom atua no mercado de tecnologia. Tendemos em torno de 5 mil clientes no Brasil inteiro que utilizam o nosso sistema de gestão para gerenciamento de estoque, contas a pagar e receber, faturamento, aplicativos de venda, automação de força de venda. E é uma empresa que tem sim metas né? estipuladas com, de rentabilidade, de atingimento de objetivos, de prazo. Mas nós encaramos é, de um tempo para cá que o legado do empreendedor está muito além da empresa ser rentável. O papel desse alinhamento da cultura empreendedora com quem vem trabalhar num primeiro momento já é o estabelecimento então, é, de aderência à cultura. A aderência à cultura é mais importante no nosso entendimento do que o lucro em si porque uma empresa que simplesmente olha o lucro e não consegue considerar a questão da qualidade de vida das pessoas do desenvolvimento, da transformação da valorização do indivíduo é, ela está já no modelo capitalista e insustentável, isso vai acabar eu tenho certeza que vai entregue, né? vendido como se
0: Exatamente. de fato fosse isso é, bom, fala um pouquinho mais sobre a, sobre a esse
1: modo de ser da Brascom, que ela existe desde 99. Desde 99. Né? É, nós passamos por várias transformações. Uma empresa não é a mesma todos os anos e nem muito menos é, a cada 10 anos. Ela muda todos os meses, a gente precisa de transformar, precisa de, de é, reconhecer que precisamos de melhorar. Então, de um tempo para cá, há mais de 24 meses já, a gente tem um, um, adotou uma filosofia de lucro como meio, pessoas como fim. É, tem muito mais a ver com uma decisão do empreendedor, é, e um pouco antes a gente havia conversado sobre esse modelo de pensamento, que tem mais a ver com o desapego né, é, desse mundo capitalista, onde, principalmente no Brasil, os empreendedores precisam de carrões, eles precisam de status, precisam... Isso está destruindo o mundo, destruindo as pessoas, é, o lucro a qualquer custo. É, o exemplo mais próximo, para que a gente também não, não fale somente de, é, de algo que, que, que não é palpável, é a corrupção. O que, o que alimenta a corrupção? É justamente os empresários que pagam, se não houvesse empresários que pagassem essa corrupção, não haveria corrupção não haveria político corrupto então acho que começa por aí né, a ética dentro da da contratação e, e a compreensão de que lucro por si só não é sustentável mais nós acreditamos, colocamos isso em prática e aqui a gente pode falar de algumas formas de contratação, formas de, de políticas de gestão né, como auto, automotivação é, autodesenvolvimento a, é, nós não acreditamos em líderes motivacionais nós acreditamos em líderes inspiradores é, e um dos caminhos eu acredito que seria esse assim, a gente pulverizar isso entre os empreendedores para fortalecer esse modelo de gestão onde você não simplesmente olha o lucro mas que olha o lucro sim mas como meio, não como fim
0: é, esse, esse ponto, aliás, eu até já anotei aqui, vai virar um emblema, né? Lucro como meio, pessoas como fim. Adorei essa construção, acho que não podia ser mais perfeita, né? Lucros como meio, pessoas como fim, justamente na inversão de direção daquilo que a maior parte das empresas fazem. Eu, eu queria, antes de, de ir para segunda, a nossa segunda provocação... É, que tem um teor mais prático conta um caso que eu fiquei sabendo de uma aluna que trabalha numa grande empresa do mundo corporativo, uma empresa de nível mundial e que acabou é, trocando é, o seu gestor de pessoas lá dentro e é, abriu mão de uma pessoa com seus 50, 60 anos de idade, colocou uma outra pessoa nova com 30 e 30, 30 e poucos anos de idade e essa pessoa chegou toda cheia de garra, toda né, com ideias novas e coisas do tipo é, e aí eu vejo isso assim com bons olhos muitas vezes, mas eu percebi em, em algumas vezes na minha vida profissional é, que essas pessoas que vêm com certa juventude mas eventualmente com certa maturidade é, acabam por estimular uma certa competitividade, até porque estão no auge do seu potencial, talvez intelectual e físico é, e cedo ou tarde quando essas pessoas é, não se dão a perceber que já, já estão com seus 40, com seus 50 anos de idade, olham para trás e veem mais umas 12, 15, 20 outras pessoas tentando ultrapassá-las. Então, eu acho que esta sede por competitividade, quando você é muito competitivo naquele principal momento da, da vida, ele muitas vezes cria um precedente, né? Isso me lembra até Thomas Hobbes, né? ...que fala né, que o homem é lobo do homem... ...então de repente você entra numa... ...uma senda competitiva... ...e você acaba... sendo é, tarde sendo ultrapassado por alguém... ...então isso aí eu acho que é um, um cuidado... ...que a gente tem que ter bastante forte... ...com, com a nossa conduta... ...para que a gente não seja vítima... ...da nossa própria conduta... É, ...a gente vai fazer um pequeno pause... o intervalo agora, ouvir uma boa música... ...mas eu queria deixar no ar aqui... ...já para o Rafael ficar tá pensando... É, ...que medidas práticas são possíveis, né? que medidas práticas e táticas no dia a dia eh, exercem essa influência se fazem ver com que uma empresa tenha de fato o lucro como meio e pessoas como fim fica com essa pergunta na cabeça você também ouvinte e daqui a pouco a gente volta na continuidade do programa Filosofia das Empresas, até já muito bem, estamos de volta com o programa Filosofia das Empresas eu sou o Jadir e estamos conversando aqui na Rede Blitz com Rafael Rosa executivo da Brascom uma empresa de tecnologia que tem aí um software de é, de gestão o né, um famoso ERP e que adota na empresa na gestão da empresa dele lucro com meio pessoas como fim e deixamos aqui no bloco anterior aquela provocação né, é, que medidas é, práticas efetivas uma empresa pode adotar na sua gestão no intuito de privilegiar pessoas, mas sem que com isso ela precise abrir mão da competitividade do lucro é, né, no tempo de dedicação do trabalho, no ambiente informal, na remuneração Onde que a gente, onde que muda no dia a dia de prática administrativa?
1: Legal, eu acho que para falar disso é importantíssimo a gente falar do empreendedor que define muito bem a sua cultura Quais são os valores que norteiam a sua cultura Esse é o primeiro grande passo para que ele consiga realizar essa transformação é, naturalmente as pessoas têm valores distintos é, e alguns valores são inegociáveis. Quando você pensa em montar uma equipe com essa visão de servir, por exemplo, um dos valores, servir ao próximo, você precisa se certificar na prática de que você está contratando pessoas aderentes a essa cultura. Porque naturalmente, é, nessa visão de gestão, é, falando da prática, é, existe um livro, inclusive uma indicação de um livro muito bacana recente, Motivação 3.0 e ele trabalha muito forte a questão da motivação intrínseca, que é aquela que não depende de influências externas é, a juventude a garotada né, que, que vem o mercado de trabalho naturalmente eles vêm com essa motivação um dos modelos que a gente costuma citar é o Wikipedia, né? ninguém paga para ninguém abastecer aquele troço e, e o Brasil, o mundo inteiro vai lá, atualiza, é a motivação intrínseca, né? só pelo simples fato de fazer bem feito. Então, quando você acha a sua cultura, primeiro, empreendedora, qual é a cultura organizacional da sua empresa? Segundo, alinhar as contratações, montar uma política de contratação totalmente alinhada a essa cultura. Não aceitar flexibilidade para a contratação. Se a pessoa não tem aderência a essa cultura, e é óbvio que você precisa de um tempo para testar isso, não adianta, ela vai ficar infeliz. Um tempo ou em outro tempo ela vai se sentir infeliz dentro daquela cultura. É... O que, que isso muda na prática? Imagina você, um time de pessoas fanáticas por uma cultura, que acreditam no que fazem, que acreditam naquela filosofia de, de trabalho, é, sendo bem remunerado eu acredito nisso, isso é a base eu não estou falando aqui que ninguém vai fazer filantropia é, é um trabalho muito bem pago é, eu acho que a base né, na pirâmide de Maslow é atender as necessidades primárias do ser humano então ele tem que ter bons salários, bons benefícios mas que ele se identifique com uma cultura que tem a ver com um mundo sustentável que naturalmente ele vai produzir mais ele vai atender melhor ele vai buscar compreender os clientes, é, buscar exceder o padrão de excelência. E qual é, qual é a consequência disso, Jadir? É lucro. Ou seja, é, não estou fechando aqui a possibilidade das empresas serem competitivas, é justamente ao contrário. É, quando você começa a é, ter o pensamento de que as pessoas vão trabalhar ali porque elas querem trabalhar e não porque você as comprou ou porque você paga um bom salário, é, elas têm uma produtividade diferente, elas começam a enxergar o mundo de forma diferente e naturalmente na prática o resultado vem em maior quantidade e cada vez com maior qualidade também. É, uma outra questão que a gente havia dito, assim: o empreendedor ele tem um papel fundamental na sustentação dessa cultura, porque ele tem que ter congruência com o que ele fala e com o que ele faz. É, não adianta nada ele ir lá dar aquele grito motivacional pelas manhãs e falar vamos lá time, a empresa tem que andar e a primeira oportunidade que ele tem, ele sangra a empresa para ceder a um capricho da família dos filhos, até por uma questão de trocar uma ausência familiar, uma ausência com o convívio familiar, é, cedendo a caprichos para poder ser aceito na família, no meio social é, é um, uma reflexão profunda mesmo é, o início é sempre Como a gente estava falando no início Nós não sabemos que não sabemos Sobre esse assunto Quando a gente começa a entendê-lo Ele gera uma reflexão profunda E foi o que gerou no Rafael uma, uma sensação profunda de insatisfação Foi quando eu conheci Países de primeiro mundo E também conheci países Como por exemplo Indonésia, Tailândia Onde a miséria ela é bem superior Ao, ao Brasil E não existe uma forma, por exemplo, de combater a corrupção, se não é, por justamente esse caminho do empreendedor tomar essa consciência do desapego e esse capitalismo desenfreado que só visa o lucro. E prejudica todo o sistema, tanto o sistema proletariado quanto o sistema é, social. Não existe uma condição humana de se seguir dessa forma. Então, eu acho que um grande diferencial das empresas é já se posicionar hoje quanto uma empresa sustentável. Eu costumo falar para as pessoas que iniciam na Brascom, para elas imaginarem a, a quebrar a barreira de uma, empresa, é, de uma ONG para uma empresa que dá lucro. Então, assim, nós temos dois tipos de empresa no mundo. A empresa que faz o bem e a empresa que dá o lucro. Quem disse que tem que ser assim para sempre? Quem disse que precisa ser ONG para fazer o bem? Quantas pessoas não estão dentro da nossa corporação que precisam e merecem, inclusive, um investimento para o intercâmbio, para uma universidade, para um papel até mesmo familiar, socioeducativo, dos filhos. E a gente não faz, a gente deixa isso terceirizado para uma ONG fazer. Eu acho que o caminho prático é... é... Olhar o ser humano como ser humano e não como recurso mais. Esse livro, ele fala exatamente disso. O livro 3.0, ele quebra a motivação 2.0, que era em cima de recurso, processo, ferramentas. Eu acho que o ser humano, ele é ser humano. Uhum. Né? Não existe uma diferença aí de ser humano e recurso. Ele é um só.
0: É, a gente já começou a trabalhar é, com alguns outros empresários é, em outros programas. É, essa modificação da ideia de recurso humano... né? Parece que recurso humano é aquele que está do lado do recurso material, é, né? Sim. E quando ambos quebram, você simplesmente joga fora e uh -huh. se é, Então, parece que essa já não é uma prática mais é, possível, né? Ela chega a ser, eventualmente, até desumana. Então, eu já vejo é, na, na cabeça e na prática de muitos empresários, é, ao menos na, na, no discurso, mas é claro que a gente sabe que também a gente sempre busca fazer coerência, a ideia de transformar aquilo que se pensa hoje em recursos humanos é, na ideia de capital humano, né? de, de valor humano, de valor da vida do ser humano. E aqui claro que esse tema nosso é central nesse aspecto. Agora, se isso transforma é, a, a prática da gestão, né? de quem está gerindo pessoas, processos e objetivos e coisas do tipo, é, isso certamente vai ter uma, uma resposta das pessoas, das Sim. próprias pessoas. Agora, é, a maior parte das pessoas, e eu é, digo que talvez até isso tenha sido uma dificuldade que eu apresentei, que eu é, senti ao longo da minha carreira, era é, conseguir fazer com que as pessoas conseguissem é, modificar a sua própria cultura, porque elas foram doutrinadas num esquema mais rígido, Hierárquico, severo, de controle coercitivo, então parece que as pessoas estão precisando que, que alguém diga faça isso ou não faça aquilo. Se não, porque muitas vezes até esse é se si, não. É, sobretudo quando ele não é sucedido por nada, porque é, esse senão talvez provoque mais medo, mais terror nas pois pessoas. Pois é, isso aí caiu, né? você fala, Isso está caindo, senão, né? Se não, eu te demito. É. É, então, esse senão, sem dizer qualquer coisa, ele é, causa um certo assombro Sim. no imaginário das pessoas. É. É, e, e assim, essas pessoas foram, foram doutrinadas, foram é. socializadas neste ambiente mais coercitivo. Vamos fazer também para que essas pessoas se é, adequem a este novo novo modo de ser e de existir?
1: É, eu penso que existem modelos é, de contrato de trabalho mesmo que pode dar um jeitinho vamos falar no primeiro modelo de pensamento para você atrair talentos com essa com esse perfil já né? eu costumo dizer que existe o um momento que a empresa passa e existe a maturidade do Dessa, dessa pessoa que está ali junto com a gente é, junto na cultura e existem modelos falando de, de, de talvez uma dica prática existem milhões de startups aí fazendo a coisa acontecer é, tentando sair inclusive uma coisa que arrasta os colaboradores para esse pensamento retrógrado é a, a própria CLT que segurança que tem o cara que tem CLT hoje então é justamente quebrar os paradigmas, o primeiro deles é sair fora da CLT. É um pensamento nosso já antigo, não conseguimos tirar todo mundo da CLT, mas boa parte já está num, num modelo de vesting, onde você vai assumindo, vestindo literalmente cotas, e você faz parte do negócio. Né? Não são todos que estão é, preparados para isso, mas para isso existe cursos do Sebrae, Pretec, é, bons livros, né? Sonho Grande do Jorge Paulo Leman, que conta desde a década de 70 como ele construiu né? esse império. E outras dicas que a gente pode vir a, a passar para vocês. Maravilha! Daqui a pouco a gente volta
0: com mais um pouco de discussão, de provocação aqui no programa Filosofia nas Empresas. Vamos fazer um break, já já a gente volta. Você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, estamos de volta com o programa Filosofia Nas Empresas. Eu sou o e estamos conversando aqui sobre gestão orientada para pessoas. Eu estou conversando com Rafael Rosa, que é executivo da Brascom, empresa de tecnologia. E falamos aqui né, sobre é, como se dá na prática essa gestão que visa lucro como meio, pessoas como fim. É, agora hoje em dia se fala em sustentabilidade em alguns termos como criação de valor compartilhado, responsabilidade social e empresarial e eu não posso, eu tenho lá o meu débito com do corporativo mas eu também preciso realmente honrar é, um, talvez um âmbito um pouco maior né, que é o da sociedade, que é o do ser humano que é a da, da sociedade que vai para além das empresas e é, eu vou citar para você é, e para os ouvintes um caso de uma ideia muito boa, mas é que na verdade acabou suscitando algumas coisas talvez um pouco ruins isso me veio agora é, pouco a citação dessa ideia é, tem um, um pensador britânico talvez o fundador daquela corrente filosófica chamada utilitarismo é, que no teor dessa corrente utilitarista tinha algumas coisas bastante nobres, bastante interessantes. É, Jeremy Bentham, ele falava assim que... É, é preciso que... É, o objetivo fundamental é que tudo que é certo, tudo que é ético, tudo que é coerente... É aquilo que é útil, é aquilo que é útil e visa é, a felicidade das pessoas. E ele dava um passo além. É, que essa felicidade não bastava ser de uma pessoa ou de duas pessoas. Era preciso que essa felicidade... É, utilitarista fosse compartilhado pelo maior número de pessoas possível. Pois bem, isso é uma ideia bastante louvável, bastante interessante. Contudo, isso acabou suscitando, ao meu modo de ver, é, todo um processo de é, colonização da Índia, da China, da África, África do Sul e de inúmeros outros lugares do mundo, sempre na justificativa de se levar este esta felicidade é o outro, mas será que o outro não é feliz? Que felicidade é essa? É quem possa, talvez, de um modo arbitrário por alguém, eh, em detrimento dos outros. Né? Então, eu acho que precisa ser uma via de duas mãos. Quando a gente fala de responsabilidade social empresarial ou criação de valor compartilhado, eu temo, eu receio que muitas vezes possa acontecer eh, de as empresas começarem a ter, digamos assim, sociedades privadas. ...sociedades civis privadas... ...por exemplo, se ela é uma, uma Coca-Cola... ...que é uma empresa né, gigantesca... Né, ...que tem sob a sua tutela... ...inúmeras pessoas do seu... ...daquilo que se chama de seus stakeholders... Né, ...seus fornecedores... ...seus clientes... ...seus parceiros de negócios... ...seus colaboradores e coisas do tipo... ...se ela, por assim dizer... ...se sente responsável... ...tão somente por estes... ...por estas pessoas... É, tudo bem que ela vai fazer um enorme bem para essas pessoas, mas eu temo que, de repente, isso possa acontecer, de suscitar uma série de deserdados sociais que não são tutelados nem pelas empresas e nem pelos governos, e talvez muito menos por elas. Né? Eu temo que essa questão de é, uma empresa que, que, que se volte para as pessoas se transforme num novo tutor. É um risco que a gente corre. Um novo tutor, tipo assim, além do, do, dos reis que existiam na época, ou dos governos que existem na época, sempre tratando o, o outro, né, aquele colaborador, sempre como um tutelado, sempre com alguém, digamos assim, criando
1: uma dependência. Isso, criando da, uma certa
0: dependência. A gente corre esse risco.
1: É, eu no modelo que nós implantamos é, não corre esse risco. Porque o princípio básico de tudo é justamente a transformação do indivíduo. Deixá-lo é, tão preparado a ponto de ter escolhas, poder tomar decisões e mesmo que a decisão seja ir para o concorrente, por exemplo. Mas que ele tenha preparo para isso, que ele possa tomar a decisão baseado no que ele apregou como algo forte e sustentável, algo que represente a sua personalidade, aquilo que represente o seu legado, o seu propósito no mundo é, o papel das empresas inclusive eu acredito que o um próximo passo aí da Brascom já deu certo o modelo, está dando certo é, eu estou super feliz com o que vem acontecendo com a Brascom a gente continua crescendo continua expandindo o nosso, os mercados que a gente atua é, e de uma forma menos estressante menos nós não, não adoecemos ninguém em troca do lucro eu acho que o caminho principal para que você não crie dependência, né? essa pessoa não, não fique dependente de uma organização, é ela investir justamente na transformação dessa pessoa. De novo, investir na, na capacitação, investir nas viagens é, interculturais, ela ter possibilidade de conhecer outros países... É, conviver com pessoas se relacionar com outras pessoas eu acredito que isso não cria dependência, eu acho que isso dá na verdade ao contrário uma liberdade para ela não depender do que existe hoje aí, que é esse assistencialismo né, do governo e eu acho que a preocupação do, dos empreendedores hoje é justamente quebrar isso né? Esse, esse lance de você depender do seguro desemprego do bolsa família, esses bolsas da vida quando você é, trabalha quando a pessoa ela, ela é dona de si mesma, né? Então, inclusive nas, nas formações de liderança lá na Abrações, a gente trabalha muito é, líder de si mesmo, líder de processo e depois talvez você vai ser um, um líder de inspirador, mas primeiro você é líder, líder de si mesmo, para poder tomar suas próprias decisões, isso é o que eu acredito, eu acho que este modelo não cria dependência, pelo contrário, a pessoa cria independência. Legal,
0: é, depois eu quero dar uma continuidade nesse, nesse monte, mas antes eu queria explorar uma coisa que você já havia falado num bloco anterior, a respeito dessa mudança da relação entre as pessoas, que você é, vê com maus olhos a ah, ideia de CLT, e talvez, é, claro, ela tem inúmeras coisas realmente bastante perniciosas, tanto para empresas quanto para as pessoas. É, mas as, muitas vezes ela é representante de uma época em que ela, fosse, ela talvez era bastante necessária. Talvez hoje, agora, a gente tenha que redesenhar. O que seria talvez aí um, um modelo mais interessante para que pudesse é, nutrir essa relação, regular essa então, relação? Então, existe,
1: existe hoje aí uma subterfúgio que os empreendedores usam, que é o PJ. Né, que ah. eu, eu vejo que ele é um CLT... É, Mal combinado, porque no final das contas o empreendedor o risco dele aumenta muito. Né? Ele pode onerar, pode ter um passivo gigantesco. Mas eu acho que quando você realmente encontrou o talento, você tem que compartilhar as decisões, sim. Esse lance de querer centralizar a decisão é, não, não é sustentável. Então a gente tem buscado é, compartilhar a decisão de verdade. Então, montar um modelo de veste... É, o nosso modelo é, judiciário no Brasil para a questão de, de cotas e ações mesmo que seja na SA ela não expande o capital, nos Estados Unidos é diferente você pode ir expandindo e colocando as pessoas como sócios, mas nós, nós temos grandes empreendedores na prática que estão fazendo, fazem isso está dando super certo é, de novo vou citar ele sou grande fã do, do Jorge Paulo Lema é, Fundação Estudar patrocina a Garotada Fora do Brasil compraram recentemente o Burger King, quem que está gerenciando essa rede, qual o modelo de negócio deles, é sempre baseado em meritocracia, trazer essas pessoas para dentro do grupo, para tomar decisões juntas, né? eu vejo que é, o empreendedor, ele precisa quebrar primeiro, para depois, quem sabe, talvez, convencer as pessoas de que realmente o CLT não funciona, primeiro o empreendedor precisa se convencer disso, abrir mão, de, do autoritarismo uhum. Abrir mão do poder E empoderar as pessoas Então isso é uma quebra, como eu falei É uma quebra muito mais de paradigma do empreendedor Do que da equipe Porque uma vez você dando o exemplo E inspirando as pessoas Fazendo essa inspiração para que as pessoas Tomem o um risco para si Elas começam a ser intraempreendedores Que é uma questão um pouco Diferente do empreendedor Mas é uma forma, é um modelo de Seguir, é o vestir é, quem não conhece, o empreendedor que quer conhecer um pouquinho mais é, Existem vários temas no, na, na internet falando sobre o modelo de veste Que viabiliza sim, existe uma regularidade jurídica cabível Não tem problema nenhum de fazer o veste E eu vou aproveitar aqui o gancho que você deixou a
0: bolinha picando na área E vou puxar a linha para o meu lado é, Agora por esses dias eu estou é, tratando de um tema entre os meus alunos do curso de administração é justamente esse conceito de poder, é, que Michel Foucault é, trabalha essa esse remodelagem do conceito de poder ao longo do tempo. Antigamente a gente tinha um poder central, que era o poder do monarca, uhum. né, que ele, ele estava acima das leis, podia fazer a lei valer e não valer no dia que ele entendesse. É, depois, com o nosso modelo atual de organização social, esse modelo parece que foi um tanto quanto mitigado, ele se transformou em prática social é, e deixou de ser poder naquela se, aquela figura física, né, como se fosse um cetro, um anel real, alguma coisa que você tira de alguém ou então alguma coisa que alguém é. te dá, algo que você pode tirar de alguém, né? É, e de fato ele começou a ganhar uma certa capilaridade, ele ganhou o status de prática social e como você disse agora há pouquinho que eu queria aproveitar justamente isso é a ideia de que você não toma mais o poder, eu acho que o futuro está em você oferecer e em você empoderar as pessoas, que isso eu acho que vai provocar uma transformação na sociedade mundial vamos fazer mais um pequeno break, já já a gente volta com essa provocação você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, estamos de volta com o programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jadis, nós estamos discutindo aqui nesse programa, a questão da gestão orientada a pessoas, lucro como meio, pessoas como fim, como disse o Rafael Rosa. É, bom, eu como aqui como advogado do diabo, queria ver talvez aí como que se ladas de repente essa gestão orientada para pessoas Poderia o tiro sair para culata. Então, um dos pontos que eu vejo aqui é que um empresário eh, tentando né, obter eh, esse lucro para investir nas pessoas, eh, se veja, na medida que dá, dá mesma ideia do Jeremy Bentham, lá, né, querendo fazer o maior bem para a maior parte de pessoas, se veja tentado a potencializar os seus lucros. E, claro, o lucro... Né, quando ele é exacerbado, ele acaba eventualmente explorando é, outras pessoas é, é possível talvez aí é, é um risco que se corre né? essa, essa não é nenhuma pergunta é, um, é uma constatação, é um risco que se corre ao tentar fazer o bem pra, para as pessoas é, fazendo o uso do lucro, eu corro o risco de de repente querer potencializar esse lucro para fazer bem para outras pessoas e sem saber eu posso estar tá fazendo mal a outras tantas que eu não estou nem percebendo Agora, como identificar e controlar esse problema?
1: Né? A gente estava até batendo um papo aqui sobre mercado. Né? O número exato eu não sei dizer, mas é, o pequeno empreendedor no Brasil representa mais de 90% do PIB. né Então, eu acho que as pequenas empresas passaram da hora de acordar, acordar para esse cenário insustentável, né? onde... A gente só consegue enxergar é, o lucro e realmente é necessário o lucro, eu sei disso. Mas é, a minha pergunta, já Jadir, também em relação a isso, a quem está ouvindo, uma reflexão do próprio empreendedor. O que você tem feito com o lucro da sua empresa? né é, Eu acho que não é o quanto eu prejudico as pessoas que não estão se beneficiando do modelo. Né? Acho que a pergunta é quais são as ações que o Rafael, quanto empreendedor, irá fazer no futuro ou está fazendo para contaminar outros empreendedores contaminar no bom sentido, é claro trazer essa reflexão para eles e não quero ditar regra, ditar como eu disse né? eu gostaria muito de sair daqui e deixar o mundo um pouquinho melhor do que antes da de de, de, de vinda na rádio mas o meu pensamento hoje é o que eu posso prejudicar do outro lado, como ponderar isso, eu acho que uma medida positiva, né, De realmente pulverizar esse pensamento Eu preciso pulverizar isso entre os pequenos empreendedores Para que a gente consiga construir um Brasil melhor Eu não vejo outro caminho Você vai tirar a política atual do governo e vai colocar quem? Desculpa se vocês enxergam aqui Falem para mim, porque eu não sei Eu não consigo enxergar isso eu não vejo nenhum do, 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 das pessoas que estão à frente aí, querendo se candidatar à presidência, ao governo do Estado, aos deputados. Eu não vejo ninguém com capacidade ideológica de mudança. É, são sanguessugas, e a gente está percebendo isso. Então, eu vejo que as pequenas empresas, elas precisam construir um mundo diferente, e não com uma visão capitalista, só capitalista, só com lucro. Então, eu acho que a reflexão, o meu papel maior, assim quanto empreendedor hoje o meu legado eu quero eu costumo brincar com ter um sócio salera uma pessoa muito querida inclusive eu, eu brinco muito com ele que eu eu falo eu falo minha riqueza está nas pessoas então eu quero morrer pobre porque financeiramente falando eu vou me desligando aos poucos da questão material a tal ponto de ter uma passagem leve e ele dá risada e tal. Eu, eu acredito que as pessoas estão sendo sim, pelo menos na nossa corporação, contaminadas com isso. Isso não aumenta ou diminui a, a, a competitividade. As pessoas, elas são competitivas é, num traço de personalidade ou não são competitivas. A cultura da empresa é sim de, de, de uma empresa agressiva, onde a gente busca estar inovando, busca estar próximo dos players de mercados de TI. Mas não, não simplesmente olhar o lucro como um, um, um meio é, de aumentar esse capitalismo desenfreado. Aumentar esse trânsito, aumentar a poluição, aumentar o consumo desenfreado. Então, existe uma outra forma de fazer? Existe, nós já estamos fazendo. Como eu posso ajudar os outros a fazer? Poxa, eu estou disposto a multiplicar esse modelo em outras empresas, inclusive. Não é hoje o meu projeto, mas é algo que pode, no futuro, aí próximo vira vira acontecer.
0: Eu acho que eh, sinta-se acolhido e sinta-se que você tem em mim aí alguém que eh, vai buscar também 100% disseminar essa ideia com certeza para outras empresas, Legal. tanto pequenas quanto grandes, eh, realmente a, a, essa esse é um sonho que eu venho perseguindo já há bastante é um tempo. né é, muito bem, eu queria falar também aqui, a gente já está se encaminhando para o final do programa, o negócio passa muito rápido, né? É. É, que pensar em pessoas, pensar é, em que o trabalho e o lucro possam ser realmente investidos em pessoas, e aí até eu te corrigiria, né, te censuraria agora, você falando, né? Meu, minha riqueza são as pessoas, eu quero morrer pobre, não, eu quero morrer rico de pessoas, <risos> né? É, né? eu falei a pobreza é, no sentido financeiro, é. entendeu? Então, é, eu, eu penso exatamente desse eu tenho, modo, Eu né? tenho
1: um, um registro de uma marca, hum. chama caixão não tem ah. é, E não tem gaveta mesmo, tem a gente problema. leva dessa vida, é o legado, ou deixa o legado para as pessoas, ah. né? é, Isso é legal.
0: Aliás, é, esse é o ponto que eu queria tocar agora, né? Que eu acho que é de fundamental importância. É... O modo como é feito hoje a relação das empresas e dos profissionais, desses seus colaboradores, dessas pessoas, é, via de regra coloca é, o trabalho, o, dia, o, o tempo de dedicação do trabalho, não só o tempo, mas a dedicação do trabalho, é, em uma maior conta, em uma maior quantidade, do que em inúmeros outros aspectos da nossa vida. Né? Muitas vezes nós trabalhamos oito, nove, dez horas por dia, e enquanto empresário muitas vezes até é, chega muito nesse ponto. E quanto mais você acende na, na carreira profissional, mais você é tomado, chegando a eventualmente estar disponível para a empresa 24 horas por dia, sete dias na semana, né? porque a empresa Sim. te dá os benefícios né? do, do celular, do, do tablet, é. do notebook e você é tem que ficar online, conectado né? na, na empresa. É, 24 horas por dia, 7 dias na semana. É, o problema é que talvez com uma gestão orientada à pessoa, é, isso possa a, resgatar outras dimensões da nossa vida que por vezes acabam esquecidas. É, família, como a gente falou Sim. agora há pouco, né, que muitas vezes o presença, a pessoa, familiar, a presença né? familiar, que muitas vezes a pessoa. Ao privilegiar o seu dia a dia de trabalho, essa, esse sucesso na carreira, estabilizar a empresa, a sua carreira e coisas do tipo, acaba deixando de lado famílias, a criança e coisas do tipo. O é, que mais? Além de família, você deixa a arte, a beleza, você deixa a música, você deixa os shows, os espetáculos você deixa o é, esporte o esporte é. você deixa a dimensão do sagrado Sim. em segundo plano muitas vezes eu, eu digo até muitas vezes para os meus alunos o seguinte né, que a pessoa vai eventualmente à igreja uma vez por semana pedir coisas mundanas
1: Sim. ah meu deus
0: me, me, me permita que eu pague o meu cartão de crédito dá um né, bom emprego né? né me dá um bom <risos> emprego ou seja você vai a um ambiente que é propício ao sagrado mas ah. para pedir coisas que são mundanas ah. então quem sabe se coloque né eu acho que esta organização da vida como nós hoje em dia, ela está meio desbalanceada. Nós dedicamos muito tempo, muito foco, muito ATP ao trabalho e deixamos de lado coisas que talvez sejam mais valiosas até do que o trabalho. Sim. Trabalho importante? Claro, trabalho importante, mas talvez outras dimensões da vida mereçam o nosso cuidado e a nossa atenção e talvez aí com uma gestão orientada a pessoas a gente possa resgatar um pouco dessas outras dimensões que acabou ficando esquecidas.
1: Sim, é um exemplo talvez, de até mais do que eu ficar falando aqui, pegar exemplos né, práticos. Mujica, presidente do Uruguai eu admiro muito sou, aquele cara dele, né? eu vejo ele falar uma frase ele fala, não sou pobre é, porque não gosto de, de riqueza, não é isso eu não, não, não quero adquirir bens é, um, né, essa, é, consumir por consumir para não perder minha liberdade que é exatamente, ele quer viver e eu acho que as pessoas elas se colocam nessa situação, elas viram, viram escravas do trabalho, viram escravas de um sistema justamente porque elas não conseguem pensar que menos é mais, então eu acho que o primeiro exemplo de todos para que o empreendedor entre nesse modelo de gestão de pessoas, de, de, de uma base de gestão compartilhada, onde as pessoas são respeitadas como seres humanos, é o empreendedor refletir sobre o que ele está fazendo com o lucro da empresa, para ele como pessoa física, o que ele tem feito né? e não é olhar assim, olha, meu filho estudou numa, numa boa escola eu preciso ganhar dinheiro para educar meu filho já é um papel, sim, é um papel mas e o filho do colaborador? ah, mas o filho do colaborador é classe C o meu filho é classe A então o classe C que vai assaltar o classe D que vai assaltar, vai roubar vai sequestrar o seu filho, que é classe A no farol então virou saquinho de leite tipo A, tipo B, tipo C é, tem um, um músico famoso, criolo Tem até um vídeo dele que fala bastante sobre isso. Inclusive, foi meu vizinho no Grajaú. Eu sou de formação de periferia também. Eu venho dessa formação aí do pessoal da quebrada. E eu vejo que é, hoje a molecada da quebrada quebrou um pouco essa regra. No livro do Sonho Grande do Jorge Paulo, ele fala sobre a contratação do perfil Smart Pure. O Smart Poor, ele ele tem essa característica, né? Ou seja, o menino que que, que veio dessa situação é, deficitária de educação, de cultura, ele se expõe dentro de um, de uma corporação, ele busca o resultado e a consciência dele de fazer o diferente e valorizar o que tem valor de fato é muito maior. Então eu acho que isso está mudando também. E isso é um caminho. Eu vejo que esse é um caminho para a mudança do, do Brasil. É, existe um, um movimento muito grande hoje desse existe é, e é muito grande movimento musical com relação ao funk e ostentação. O que que eles estão querendo demonstrar com isso? Será que os empreendedores já pararam para pensar em relação a isso? O que que o jovem da periferia está demonstrando usando grandes marcas e pagando caríssimo para usar essas mercadorias caras? Eles estão querendo, eles estão gritando. Sou o ser humano eu quero ter acesso às coisas boas... mas eles estão entrando... Num, num, em assalto à mãe... para comprar um tênis caro... eu acho que a mudança... parte do cara que emprega esse menino... o pai e a mãe... não tem referência às vezes... para conseguir transformar a cabeça dele... é dentro da empresa... é no modelo de gestão... É ele olhar pessoas que deram certo... mas não é porque deram certo... que anda num carro de 200 mil reais... deram certo porque são educadas... são amorosas constrói o que tem que ser construído. Né? Então, é, acho que vale fechar aí com essa reflexão para os empreendedores, realmente, é, o quanto é importante policiar o que ele tem feito com o próprio lucro.
0: Maravilha. É, sobre esse aspecto, aliás, eu queria remontar aqui a, 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 a citação de... Pepe Mujica, né? Ele fala que pobre... Na verdade, ele também está citando, parece que Sêneca, né? Pobre não é aquele que tem pouco, mas aquele que sempre precisa de mais. Isso. Então é uma, uma definição bem interessante, né? Não é pelo fato de ter pouco, mas é aquele que, ainda que tendo muito, sempre precisa Vai de mais, feliz, este é mais né? pobre é. ainda, né? Uhum. E, e aí eu quero resgatar e valorizar né, um dos temas que foi tratado aqui, é, Também a respeito da ética né? Eu falando aqui com, uma, com a Cecília uh, num, um ou dois programas atrás Vimos que o lucro, é, de um certo modo Ele só é ético Na medida em que ele tem um sentido social Porque se ele visa Social até para a pessoa Até para o próprio empresário né? Se ele cumpre uma função social Agora, se o lucro Ele é tão somente e meramente especulativo Ele deixa de ser ético Sim. Tanto quanto a propriedade privada Se essa propriedade privada Não tem uma visão social Não tem um sentido social Ela deixa de ser ética
1: Gostou do programa?
0: Entra no blog Filosofia das Empresas Que você vai ver lá em Inúmeros outros programas também já é, Lá postados E o... em breve esse programa Também será, estará postado lá E cortar a página da Rede Blitz na No Facebook o Rafael está querendo dar, dar suas despedidas aqui, também, também já, já se despede do nosso ouvinte.
1: Tá bom, eu queria agradecer a atenção e, e passar o site da Brascom, que a gente está claro. em busca de talento, por favor, quem se interessar em mandar o currículo para que a gente analise é maria.net. Legal, eu vou inclusive colocar o, o esse endereço também lá no meu blog...
0: Para que, de repente, o pessoal que está vendo, está ouvindo o programa, novamente também consiga fazer o link direto para programa. Tá, pessoal, boa tarde a todos. Semana que vem a gente volta com mais um programa Filosofia nas Empresas. Até lá!